0: Cocatec,
1: sua dose diária de tecnologia. Opa, eu sou o Gustavo S., o arroba CãoCerberos, no Twitter em mais um Cocatec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde o ponto de vista Apple. Esse cast é um oferecimento de Carbonite.com. Só que hoje vai ser um, um podcast especial. É, eu queria falar algumas coisas a respeito de jailbreak A respeito de pirataria Eu acho que as pessoas estão com alguns pudores em relação a isso E eu queria discutir esse tema E aí eu convidei o Jaime Neto Você está aí, Jaime?
0: Opa, meu nome é Jaime Neto Meu Twitter é Jaime R. Neto E trabalho com informática E sou um amante da tecnologia E do mais específico, a Apple
1: e... já me fala um pouquinho pra gente Você tem... Quais são os seus dispositivos?
0: Bom, atualmente eu tô com um iPad iPad 1 Wi-Fi de 6GB Tenho um iPhone 3G Com a tela quebrada Ele tá parado Que Pouco. sorte, hein? E é... Vou conseguir nas próximas semanas um 3GS, acabei de comprar hoje. Opa! Ter... Aonde? Essa, essa, essa é nova. <risos> peguei Platin, peguei platinho aquele. Aquela... 999. 999. Comprei hoje, aí vai chegar em até 10 dias úteis. E tô abandonando o meu Samsung E5700 com Android 2.1. Não é muito bom. Tô voltando para o iOS e até mesmo o dispositivo na questão móvel, celular, porque Android não dá.
1: Eu falar nisso hoje, é, caiu nas minhas mãos um Tumblr muito engraçado. É o FUGLY, né? É, é o UGLY em inglês e o F na frente de FEI. É FUGLYANDROID.TUMBLER.COM, que são uma série de screenshots de aplicativos feios de Android.
0: Tem muitos. Eu Até os melhores que... são feios. Tem um acho que
1: sei qual é a origem, não sei se é, se é uma coisa séria ou se é uma coisa para humor, mas não deixa de ser interessante esse registro. Né? Vale a pena dar uma uma olhada e dar uma, uma, uma conferida.
0: E um pouquinho do mundo Android, né?
1: <risos> Primeiro vamos fa fazer um, um, um aspecto histórico de quando a Apple lançou o iPhone, qual era a proposta dela e tudo mais. Não sei se você lembra, já? mas quando o iPhone foi lançado lá em meados de 2007, ele era um sistema totalmente fechado né? até hoje ele é, ele é fechado mas na época você só poderia ter web apps né? o, o, o primeiro iPhone ele tinha, sei lá, dos 10 20 aplicativos padrão e se você quisesse um, um novo aplicativo, você teria que ser um web você entraria lá pela internet e, e tudo mais. Ou seja, naquela época, a ideia lá do Steve Jobs era fazer um dispositivo, é, um navegador de internet, um super navegador de internet. E...
0: É, de, uma certa, de uma certa forma, essa era a tendência da época, né? A maioria do, dos celulares, os que tinham algum tipo de acesso de internet, também os aplicativos eram web, não eram?
1: Era, era uma, uma tendência, né? E quando eles não eram web de verdade, você tinha lá o WebOS que jogava, que você fazia as coisas em páginas e jogava pro dispositivo, né? É, vamos dizer assim, a internet, o HTML estava em moda na época, né? E.. Sabe-se lá porque cargas d'água pelo mercado, o pessoal mudou de ideia, vai saber. Mas eles saíram do, do padrão de Web Apps e na versão 2 eles começaram a aceitar aplicativos. O é, Web Apps tem uma série de restrições, né? você não consegue ter acesso a todos os recursos do hardware. É, é uma coisa interpretada. Então é, não era legal E na segunda versão eles passaram a fazer aplicativos próprios é, Montaram a loja de aplicativos onde a Apple convidou os desenvolvedores né, A desenvolverem aplicativos num esquema de 70% para o desenvolvedor e 30% para a Apple uhum. É, ela, com o lançamento da, da App Store, ela permitiu uh, desenvolvedores independentes. Geralmente quando você fala de, de, de software, você tem grandes empresas por detrás daquilo, porque tem um custo para você fazer propaganda, né? você tem que ter um site no ar, tem toda uma infraestrutura para você é, ter um aplicativo rodando. E a Apple forneceu isso tudo. Ela fornecia uh, uma loja onde você hospedava o seu aplicativo. Todo mundo que fosse usuário daquela tecnologia poderia ir até o, o, o site, pesquisava. Lá na época você não tinha esse conceito. né? Você ia na, na no site das próprias empresas, no site do próprio desenvolvedor para baixar. Enfim, era totalmente distribuído.
0: porque era comum na época. Né? Super
1: comum. E até hoje, é de alguma forma, é difícil de você encontrar, por exemplo, um aplicativo para o seu celular em Java. Tem até umas lojinhas, alguma coisa, mas. Se na... mais em e isso, nada que se compare ao, na época o que era a App Store, então é, a Apple fez um esquema totalmente sustentável, é, onde ela se beneficiava, porque o produto dela ganhava mais aplicativos, né, e hoje isso é uma das coisas que mais importam né, quando você vai escolher um celular você pensa em quais funcionalidades que aquele celular tem, e é, boa parte dessas funcionalidades são providas por, por aplicativos de desenvolvedores que não fazem parte da, daquela empresa, né? ou seja, são, vamos assim, são terceiros que fazem aquilo. Então foi bom para a Apple porque ela avancou o seu produto, foi bom para os desenvolvedores, porque tinha um mercado para os seus produtos, ou seja, todo mundo saia ganhando dentro dessa, dessa história.
0: Mas você acha que isso foi é, uma grande sacada da, da Apple ou foi uma, uma evolução natural devido a, ao novo, o novo conceito de aparelho que ela vinha apresentando? Eu acho que
1: foi um, um, um misto de coisas, né? Quando.. Quando o GeoHot fez o, o primeiro GeoBreak... Break. É, o interesse dele era vencer o desbloqueio lá da operador o desbloqueio da AT&T. E só depois que ele venceu aquilo, foram quase três versões ali, né, ele fez uma lá porrada, onde você tinha que soldar de cartão, enfim, tinham vários modelos para você fazer o desbloqueio. E quando esse desbloqueio foi vencido, né quando foi feito o primeiro jailbreak, né, quando livraram o iPhone da, da, vamos dizer assim, da cadeia, que é o que significa jailbreak, perceberam que dava para colocar o os aplicativos dentro do iPhone perceberam que o iPhone era uma, uma baita máquina um baita hardware, rodando ali praticamente um, um, um OS X e começaram a colocar aplicativos, colocaram, começaram a colocar personalizações eu acho que a Apple olhou para aquilo ali e já foi a primeira a primeira coisa que a Apple importou do, dos aplicativos jailbreak para o iOS.
0: Ou seja, desde os primórdios, a Apple já já se beneficiando do mundo jailbreak, né? Tipo, de uma certa forma, sem o jailbreak, a Apple não seria o que ela é hoje referente a iOS. E, e de uma certa forma, é do que ela é hoje, né? Porque ela é o que é hoje... Começou com o um iPhone. É, na verdade, começou,
1: começou ali com o iPod, que foi o grande boom, né? Que depois...
0: não era tão conhecido assim até o lançamento do iPhone. Tipo, era conhecido, mas não era lá, Oh, meu Deus, como foi o iPhone, né? Era, era só um, realmente um dispositivo de música muito bom, o melhor que tinha no mercado. Mas acredito que o, que o grande boom mesmo da Apple, que ela ficou mundialmente conhecida, foi o iPhone, onde todo mundo queria ter, né?
1: Exatamente. O carbonite.com permite que você faça backups online Por mais que você tenha time machine Por mais que você tenha um HD externo Por mais que você grave seus arquivos uh, no pendrive ou numa mídia ótica A gente tem que lembrar sempre que internet é redundância Isso significa que não basta só você ter um backup, você tem que ter um backup e de preferência um backup não, não armazenado no mesmo lugar físico onde estão os seus dados principais você pode até ter um backup de acesso rápido, mas o ideal é que você tenha o, o seu backup em uma segunda localidade e é um tanto quanto complicado gerenciar isso É para isso existe o carbonite.com que ele vai colocar o seu backup na nuvem. Né? E você agenda lá, cria os horários onde ele vai atualizar, quase como se fosse um time machine na internet. Ele vai fazer o backup para você automaticamente. E quando acontecer o seu desastre, que torço que não aconteça, o carbonite.com torna muito fácil restaurar os seus arquivos. Basta você entrar lá e baixar o seu backup que ele vai colocar. Carbonite.com funciona tanto para Windows quanto para Mac. Até hoje o Carbonite já ajudou cerca de 7 bilhões de computadores a serem restaurados. É uma marca bem impressionante. Para acessar o Carbonite.com de qualquer lugar a qualquer tempo, custa 59 dólares por ano. Menos de 5 dólares por mês. Você pode fazer um, um, trash, um test drive gratuito por 15 dias no carbonite.com. Não é necessário cartão de crédito. E se você usar o nosso código, o TPN, Tatu Pato Nair, você ganha dois meses grátis se você decidir pela compra. Então fica aí a dica do carbonite.com e o código Tatu TPN para obter dois meses grátis caso você decida pela compra. É... Tem uma, uma, uma coisa que eu queria comentar também, é, falando ainda de, de jailbreak, já é a questão do, do hacker. E de alguma forma, eu sinto que as pessoas, né, a mídia, as pessoas em geral, não eu, não você, mas entendem o hacker como como o malvado, né como como é o bad boy da história. E eu acho que não é assim, eu acho que tem sim o, o hacker mal intencionado, aquele que entra lá na PSN, rouba todos os dados do cartão de crédito, tu usa aquilo, vende aquilo de, de alguma forma, e tem aquele, aquele hacker que entra é, um hacker meio policial né, que fica é, investigando os esquemas de segurança e quando identifica alguma falha, comunica a empresa, ou seja não, não é malvado no sentido de, apro de se aproveitar em benefício próprio, né? Que é a grande maioria da comunidade hacker hoje, né? Que é a grande maioria. E tem um, um, uma outra classe também que as pessoas não gostam, né? É, com essa história aí de BlueSec Sec, que, que aconteceu, né? O pessoal do Anonymous, onde vários sites saíram do ar por causa de, principalmente de ataques Deny of Cers, né? o DDoS é, eu vejo isso como um hackativismo, é, da mesma forma que existe no mundo real uma passeata né, e o cara vai lá e se junta na porta de um prédio, não deixa ninguém entrar e, e todo mundo faz aquilo e de alguma forma você como tá passando, você até fica meio revoltado, pô, tá engarrafado, tá trânsito pô, não consigo entrar e, e tudo mais. Eu vejo esse DDOS quando feito dentro dessa ideologia como a, a mesma coisa. É, um, é, um, é uma passeata virtual, né? uma forma de dizer para as pessoas é. o que está acontecendo uma forma de protestar uma forma de chamar a atenção
0: de uma certa mas por outro lado de uma certa forma o, o a, a, um ataque de DOS ele apenas derruba né chama atenção a, a falha de segurança digamos assim da da empresa a falha a, de infraestrutura de uma empresa, mas é, junto a isso tem que ter um comunicado realmente, como acontece com, com o Bissec, anônimos Anonymous, é, dizendo, é, dizendo por que, que eles fizeram isso, chamando a atenção, né? Tipo, ó, ah, fizemos isso, é, derrubamos o, o Avisa, o, o sistema da Visa, olhem, olhem para mim aqui, derrubamos, mas a gente fez isso por causa de N motivos. Porque se eles realmente só é, tentassem chegar em contato com a mídia para reclamar ninguém daria atenção mas o, o o fato deles terem o poder e conseguirem derrubar um sistema da Visa que é mundialmente conhecido é o que dá a notoriedade deles para eles é, é, jogarem sua mensagem o público em geral,
1: né? Exatamente. Eu, eu não vou entrando nem aqui na questão de que se é certo ou se é errado fazer isso, né? Da mesma forma que eu não, não, não tenho uma opinião para dizer se fazer greve é certo ou errado. Eu reconheço a greve como uma forma válida de manifestação, mas existe justiça para dizer se é certo ou errado, como é que é, como é que não é. Eu, eu o uh, uh, meu pensamento é reconhecer o hackativismo como uma, uma, uma forma válida uh, também de expressão. Sim. Uh, quando, quando o Geohot fez lá o, o desbloqueio pela H&T, o que, que ele estava querendo? Era pirataria? ali Não.
0: Era, mas não era. Ele queria vencer a o não era. Era porque a TNT sempre foi um dos piores é, mercados é, de, de qualidade nos Estados Unidos. E o que o povo todo queria era... Poder utilizar o iPhone, que era um celular espetacular, com uma tela maravilhosa, com... que já era uma coisa muito boa, mas ele queria usar isso numa rede de verdade, uma rede de qualidade. Mas era o que tinha, tinha, tinha a IT tinha capacidade de fornecer, né? É, mas aí tem aquela história também, mas a, a AT&T
1: não estava subsidiando o aparelho? Até que ponto era, era válido eu comprar um aparelho da AT&T subsidiado
0: e eu vou e uso
1: na, na, na rede de outra operadora?
0: É, mas o grande problema foi é, o... A, a questão da, da exclusividade né? porque a partir do momento que, você, te, que se você tivesse a opção de escolher por outro operador eu não me recordo o nome das, outro, das outras operadoras dos Estados Unidos mas é, mesmo se, não sendo subsidiado, mas só pelo fato de você ter a escolha de comprar mais caro que seja para utilizar com, outro, com, com um, um, uma qualidade de sinal boa, de repente isso nunca teria acontecido né? por mais que eu pague mais caro mas eu estou usando com, com uma operadora X lá dos Estados Unidos, que, o qual eu vou conseguir realmente utilizar no meu aparelho, não ficar... Sem sinal, como se fosse, sei lá, claro, aqui do, do Brasil.
1: É, e eu vejo isso não como um problema, porque você tem um contrato que garante isso. Quando você compra lá o, o seu iPhone da, da AT&T, que está bloqueado, mas você assumiu um contrato que você vai ficar vinculado ali durante dois anos, três anos que seja, pagando né, tantos por mês e, e não sei o quê. E, enfim, existe um contrato, ali a empresa não vai ser... Totalmente pesada, ela fez as contas ali, ela viu que seria vantagem pra ela. E lá um, um, um cliente por dois anos Pagando 100 dólares em troca Ofereceu o aparelho por 99, 199. Na época era mais caro, era 699 Se não me engano, o, o primeiro iPhone Bom, é, a gente já falou de um dos motivos é, Para se fazer jailbreak Que era a questão do desbloqueio Mas os primeiros iPhones né Tinham é, 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 lim, trocentas limitações Você lembra, lembra dela já?
0: Lembro de um bocado Basicamente, o, 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 no início o iPhone era um ótimo celular Com uma tela maravilhosa, um hardware muito bom mas com um sistema operacional muito ruim. Ele era limitado, ele tinha poucos aplicativos e poucas funcionalidades. É, Para você ter ideia, antigamente nem copiar e colar você conseguia. E aplicativo você conseguia só aqueles que a Apple fornecia, que era a calculadora, contato, agenda, é, é, uma meia dúzia de... de, 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 de é, acho que mapas já tinha logo no início também. Mas você não conseguia, é, com aquela tela toda, você não tinha um, um, um joguinho ou qualquer coisa do gênero que, que pudesse é, te dar as possibilidades que um, um aparelho daquele pode dar, né que era, que, que era um hardware muito bom que poderia eu eu eu, eu
1: não acho o iOS, na época, um sistema ruim, ele era só limitado,
0: extremamente eu, limitado. De forma ele ruim. Eu... O Android hoje é ruim, mas só que o Android é ruim hoje por outros motivos, né? É. Mas é ruim.
1: Eu, eu vejo eu vejo que no início o, o foco da Apple de fazer o iOS era fazer um era fazer algo eu não tenho certeza se ela sabia aonde ela queria chegar acho que de repente ela estava focado mais naquele pessoal descolado que sempre foi público da, da Apple né aquele cara que usa o iPod eu acho que a Apple não estava pronta para encarar é o vamos dizer assim o pessoal do mercado de trabalho agora que ela está começando a fazer frente está começando a oferecer algumas opções legais para o pessoal que, vamos dizer assim, na época usava o BlackBerry. Então coisas simples como copiar e colar ela não tinha, por questões de segurança, mas não tinha. Você é, tava fazendo lá aquela função, uma única função e acabou. Que era uma coisa legal também, né? Você ter um, um aplicativo onde todo o hardware vai estar disponível para aquele aplicativo é uma experiência muito legal. O desenvolvedor sabe o que pode esperar, ele sabe que vai ter lá o né, 128 MB, sabe? Que vai ter uh, um processador livre para ele, enfim. Não é como você desenvolver para desktops, para computadores, onde o teu aplicativo fica brigando com. É, outros aplicativos que estão rodando em um background, e aí você não tem uma performance legal, e você acha que o problema está no aplicativo, mas na verdade está no, no, nos outros aplicativos que estão roubando o processamento. Então é, a Apple fez algo voltado para o usuário, voltado para a experiência do usuário, mas era limitado, não tinha, como você falou, copiar e colar, essa questão da multitarefa simplesmente não tinha. Foi terça ou não é o S4, né? Eu acho que foi no 4, eu acho que foi no 3.2, não foi não?
0: Não, foi o 4, o 4 veio com grande, ó, oh, nós temos multitarefa agora. Foi, foi uma da, das grandes... É, grandes features do, do iOS 4 foi a multitarefa, os e-mails em uma caixa unificada que vários outros celulares já tinham. Veio também no iOS 4. O iOS 3 foi aquele que veio com copiar-colar, né? Até o iOS 3 não existia o copiar-colar.
1: Sabe? A memória prega peças, eu achava que o multitarefa já tava tipo o faz tempo.
0: Não, posso tá estar enganado, enganado, Mas eu tenho quase certeza que, foi, que isso veio no 4, no iOS 4. Assim, eu acho que foi as pastas também veio no iOS 4, não foi?
1: Foi, agrupar pastas. É, tinha uma coisa também né, que não, não tinha disponível e foi, ficou disponibilizado acho que no 4.2, que foi o hotspot, né, o acesso pessoal, é, você poder compartilhar a internet do seu iPhone Via Wi-Fi até o 4.2 Você só conseguia compartilhar Através de cabo conectado no, no USB, Via USB Ou então através de Bluetooth Isso E outras limitações também Essa é, é, ainda Vamos dizer assim, ainda está no, no ar Vai estar tá só disponível No iOS 5 E a questão do sincronismo via Wi-Fi
0: Que já tem disponível né, No Jailbreak é todas essas coisas,
1: né? Eu desbloqueio, um o que permitia eu copiar e colar aqui um tweet no CID pra isso. O multitarefa tinha o Kirikai, o backgrounder, né? Tinha vários, vários tweakzinhos que permitiam fazer a multitarefa real.
0: Que e, na época já era o multitarefa de verdade, né?
1: É, deixava os dois.
0: Mega estável, mas era o multitarefa de verdade.
1: É, diferente do que é hoje. Eu até prefiro hoje, acho mais otimizado. Deixa os recursos é, do hardware mais, mais livres. Eu acho interessante. Se eu não me engano também, a, foi no S4 que eles permitiram é, personalizar ah, o, o home screen, ou... foi
0: no S4, assim como o duplo clique no no botão home que subia aquela, sabe aquela barrinha com os aplicativos que estão que estão abertos, que você pode jogar pro lado, mexer na os controles do iTunes, brilho,
1: essas coisas. Você tinha uh, no.. Você tinha também um, um, um tweak que eu usava bastante no. É o Activator, que você já. Tipo, você tocava no.. É, eu tocava duas vezes no relógio, ele simulava um home, né? Meio que comparando com os gestos multitarefas que existem no. Gestos multitarefa não, os multigestos, né? Não sei como é que eles chamam, Do. Que existem no, no iPad. Eles até colocaram pro iPhone, mas...
0: Na verdade, não. existe no iPad, não, né? Pra desenvolvedor apenas. Os múltiplos gestos ainda não estão, não estão liberados pro...
1: É, eu acho que é verdade. Vai sair agora Sabe no tempo?
0: S5, né? Só no S5.
1: É, Muitas dessas, dessas coisas, a, a, eu, vamos, vamos dizer assim, a Apple meio que se inspirou no GeoBreak e levou pro...
0: Muitas dessas coisas, eu diria, sei lá, 80%, né? É, não vou dizer, que, não vou dizer
1: dizer que a Apple é, é, copiou descaradamente, mas de alguma forma né, isso, isso influenciou. Né? É, a gente tem que olhar o, o seguinte, né, a Apple está fazendo um aparelho, de repente ela tem vamos, vamos supor, ela tem projeto de vender é, música. Nada mais natural né, por uma questão de mercado que ela proteja a sua loja, que ela é, é, coloque uma barreira na loja impedindo que entrem aplicativos de, de TV, por exemplo, que ela vai vender TV.
0: Sim, com certeza.
1: É, e tinham muitos aplicativos que eram barrados é, é, pela Apple por diversos motivos. Tem a questão da, da que a Apple sempre foi exemplar, né? Essa questão vamos dizer assim, de boa família, né? Pornografia, pornografia tá fora. É, essa parte de... de pejorativa com religiões basta você reclamar que eles retiram ou seja eles tem uma um aspecto clean muito muito forte mas junto com isso eles barravam aplicativos também é, que é, seriam interessantes pro pro usuário como por exemplo o, o Wi-Fi sync esse sincronismo pro Wi-Fi antes do, do desenvolvedor jogar isso pro jailbreak ele tentou a aprovação disso com a Apple não conseguiu a aprovação e ele foi liberou via é, é. é né? Se via seed. É,
0: eu, eu acho que tipo, é, a Apple ela, ela tem os focos dela, mas ela fica de olho no, no que sai pra Jailbreak. E conforme ela, for vendo, conforme ela vai vendo é, o quão bom fica a ideia de quantas pessoas vão atrás dela, que ela acaba pensando como melhorar aquilo e torná-lo é, possível é, de forma oficial. Né? Como foi o caso da, da multitarefa, que por mais que o celular não, não tivesse capacidade para para executar um aplicativo em multitarefa, é, acho que ela deve ter visto que muita gente instalava mesmo assim o. o... Até outras coisas, como o, o próprio Wi-Fi Sync, né? É... Deve ela ter um jogo por... grande. Eu, o,
1: nessa nova versão do OS, eu vejo que ela se inspirou muito no, no jailbreak. Não só no jailbreak, em outros aplicativos também. Né?
0: Até no Android, vamos falar a verdade. Né? Notificações. Melhorou, fato. Mas a, a, as notificações começou com, com, com o jailbreak, com o CID, né, o o Notifier. Se não me engano, era esse o nome do, do aplicativo. O, o Android, de uma certa forma, melhorou tornou ele um, um, um pouco mais interessante. E agora a Apple me, é, pega a ideia, trabalha em cima dela para tornar mais, mais simples de se utilizar, mais do jeito Apple. né? É, Eu acredito que ela deva ter olhado
1: lá no Android, sim. Mas eu me lembro que quando eu usei BlackBerry, uma coisa que eu achei muito legal do BlackBerry era a central de notificação. Todas as mensagens chegavam num único lugar e ficavam lá. É, de repente, ela, o conceito, até que, do, que de repente foi usado no Android, foi o do BlackBerry, onde ele tinha essa, essa central né, de, de, de mensagens. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal do, do BlackBerry. E é assim, eu acho, né? a Apple vai crescendo, ela tem que é, mostrar novas features, então ela vai pegar coisas que o mercado já está fazendo e vai incluir. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu acho que é, o que a Apple está fazendo nunca vai ser tão bom quanto o Instapaper. É, a lista de leitura lá da Apple não, não, é um mini Instapaper onde vai permitir que mais usuários que nunca ouviram falar do Instapaper se beneficiem desse recurso, né? vão curtir pra caramba a, a lista de leitura e o, o usuário mais, vamos dizer assim, mais engajado mais solto, mais atento, vai continuar usando o Instapaper e é bom também até pro, pro desenvolvedor para se renovar, para fazer coisa melhores, com certeza é bom que mais funcionalidades estejam à disposição das pessoas como o Lembretes né, que faz um, um papel do OmniFocus né, vários aplicativos ali que foram incorporados ao, ao novo iOS 5
0: é, e uma coisa muito interessante é, com relação a isso é que por mais que, a por mais que a funcionalidade exista, como no caso das notificações A Apple tem a capacidade de tornar isso é, extremamente simples né, de se utilizar é, é o famoso jeito Apple Por mais que você tenha, a, a, por exemplo, as notificações do, do Android Que você tem que ficar ali sem barrinha é, é Aquela coisa que não é tão intuiti é, intuitivo a Apple consegue tornar isso é, extremamente simples de se utilizar. É, o que é muito interessante, né?
1: É verdade. É, na época você usava o, o iPhone com o geobrake, você iPad tá com o geobrake?
0: Sim. Todos com jailbreak
1: É, eu então, não tô com jailbreak em nenhum dos, dos dois E hoje eu sinto, para ser sincero Muito pouca necessidade de fazer jailbreak Você vê, por que, que você faz jailbreak? Qual é a sua necessidade de jailbreak?
0: A minha hoje? Ah, primeiro que eu sempre, usei, sempre utilizei jailbreak Então eu tenho é, já estou acostumado com as ferramentas Que o jailbreak tem a, a, a me fornecer é, USB settings é um, Uma delas é a facilidade de qualquer coisa que eu tenha que fazer rapidinho Eu posso habilitar ou desabilitar é, diversas funcionalidades do, 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 do aparelho, né? dependendo do iPhone do do iPad esse
1: USB 7 é, esse, é... O é o, talvez o grande motivo para fazer o, o jailbreak pelo menos para mim eu gosto né de pra otimizar a bateria né tô na rua aí pô não vou usar o 3G desligo o 3G desligo Wi-Fi aí estou numa área com Wi-Fi então eu ligo o Wi-Fi é, vou dormir eu vou vou entrar numa reunião eu desligo post notifications o USB 7 é realmente uma, uma, uma mão na roda a Apple realmente podia fazer isso do jeito dela Não, nem seja... e o que é mais que você sente uh, sente necessidade de geobreio
0: ah Muitas vezes, é, isso acontecia muito na minha época de, do iPhone, né, que ele, por ser o 3G Estou é, no ônibus, indo para o trabalho e sai um podcast, alguma coisa Por menor que seja o podcast, ele sempre ultrapassa os 20 mega O que na época era, era até 10 mega o limite de download via 3G E, a, e o meu plano de internet ele é ilimitado então, não tem problema eu pegar e mandar baixar um episódio e escutar na hora.
1: E não só isso, né? Se você fizer um Tethering, você vai conseguir baixar o... lá no seu computador ou no outro dispositivo o arquivo do tamanho que for, né?
0: Sim. Com certeza.
1: Então, isso aí é um, é um, é um contrassenso.
0: O, o, que, o que hoje é, o iOS permite desde que a operadora libere, eu, eu já tinha muito tempo com o jailbreak, que era fazer um hotspot. Eu, pegar, eu tô, tô, tô viajando, tô com o meu notebook Estou com o meu iPhone, estou no hotel, estou na casa de algum conhecido e quero ler um e-mail, quero acessar uma rede social. Por mais que o, que o iPhone seja um aparelho muito bom, são outros 500 a acessar o meu Facebook ou, ou até mesmo o um site de notícias para ler, né, pelo pelo notebook, até digitar MSN, que são coisas que quase não consomem é, banda. E eu podia fazer, eu posso fazer isso com o jailbreak há muito tempo. E como eu estou na casa de alguém, é só ligar na tomada. Eu não tenho nem problema com bateria. Eu ligo na tomada, compartilho, faço um hotspot e estou utilizando meu notebook em qualquer lugar, sem ficar dependendo. É que, na verdade, que antigamente não era possível de forma alguma e hoje é possível só em algumas operadoras. É, tem... No início também você né,
1: nem podia fazer, fazer Skype, né, fazer VoIP através de 3G, era só através de... Wi-Fi. Wi-Fi, isso já caiu. É, hoje em dia o FaceTime você só faz via Wi-Fi. É, eu cheguei a fazer FaceTime via 3G fica realmente um pouco sofrível, concordo. Mas essas limitações realmente são uma... uma uma incoerência Saiu também é, recém O iUser de um brasileiro Pedro Franceschi Que permite fazer do iPad Um dispositivo multiusuário é, Eu ainda não, não usei, não testei eu Já testei, eu aqui eu usei ontem e
0: hoje
1: é... No iniciozinho do, do iPad, é, eu imaginava ele como um dispositivo família, né? Algo que ficasse ali no móvel da TV e todo mundo pegasse ali e acessasse, né? Porque, claro, hoje você tem lá a web, você pode digitar lá o endereço para ler os seus e-mails. Mas é um, é chato, né? Você tem que lembrar a senha, que já fica salva se tiver no meio, no, no Twitter, enfim. É... A Apple encarou aquilo como um, um dispositivo pessoal, Hoje eu encaro como um dispositivo pessoal, mas no início eu enxergava como um dispositivo família e entendo quem enxerga isso como um dispositivo família, é. como um computador, né? Um computador é, ele, ele, ele,
0: ele é um dispositivo compartilhado. É, eu vivo andando com o meu iPad pra cima e pra baixo e muitas vezes eu tô com conhecidos e a. Ah, Estamos esperando alguém sair do trabalho, qualquer coisa do gênero. É, as pessoas me pedem. Poxa, posso ficar brincando com seu iPad? Posso acessar? É verdade,
1: um... é uma atração,
0: né? É, as pessoas querem usar, querem brincar com ele. E é chato eu entregar, por exemplo, o meu iPad com o meu, contro o meu, meu controlador financeiro. É claro, eu coloco senha. Mas eu não precisaria colocar senha se eu tivesse um multi-usuário. Eu... Se só meu usuário já tivesse uma senha. Eu poderia manter meu, contro meu, meu controle financeiro tranquilamente aberto. Se o usuário.
1: Eu usava um tweak chamado LockTops, se eu não me engano. Esqueça o nome. Que permitia você colocar uma senha por aplicativo. Então mesmo que o aplicativo não tivesse senha, por exemplo, você ah, não quer que a pessoa entre no Twitter. Aí você travava o Twitter e emprestava para pessoa. Quando a pessoa clicasse no Twitter, você tinha que digitar uma senha. Então também era um, uma coisa legal. Laptops.
0: Que concorda que se você tiver um monte de usuário, você não precisa disso? É. Eu, hoje, no meu iPad, eu tenho o meu usuário e eu tenho um usuário Visita. Eu criei um usuário chamado Visita. Então, é, eu estou usando o meu iPad e se alguém pedir para usar, eu simplesmente pego, troco o usuário e largo na mão da pessoa e posso deixar com ela. Posso ir conversar com outras pessoas, posso ir fazer outras coisas sem ficar me preocupando se ela vai abrir o meu Twitter para ler, se vai abrir Meu Facebook para ficar lendo o, o, o que eu posto eu deixo de postar, eu simplesmente troco Entrego na mão da pessoa e Deixo ela se divertir à vontade Até trazendo para uma coisa um pouco mais Egoísta, digamos assim é, Eu tenho os meus jogos que tem os meus Scores, é, que tem as Minhas conquistas e nem todos nem, São poucos os jogos que, que te trazem a, a possibilidade De você colocar mais de um usuário Normalmente é só você E dessa forma eu simplesmente troco o usuário se, se, se eu tiver Alguém que utilize muito Meu iPad, eu posso até mesmo criar Um usuário só para essa pessoa Onde só ela vai saber a senha Ela pode colocar o, o Twitter dela Salvar a senha do Twitter, pode salvar a senha Do Facebook dela, pode salvar O que ela quiser, que Sempre que ela, ela tiver com o iPad, ela só colocar a senha dela. E ela vai poder utilizar, sem problema algum, o, o dispositivo. Eu
1: eu tenho um, uma teoria de que a Apple não tem interesse em acabar com o GeoBreak. É, até porque ela se inspira em muita coisa, eu acho, né que existe no GeoBreak. E tem uma questão também de passado da Apple, que estava também com o hacker. É uma teoria minha, não tem nenhuma, nenhum compromisso com, com, com a verdade mas é o que eu sinto é... eu diria que quem não sabe o que é GeoBreak nem tenta fazer mas é... porque não é pra você agora se você tá ali, se informa tá antenado, né? quer experimentar quer ver como é que é, é... aí é outro, é outro papo né? eu acho que o GeoBreak é uma opção a Apple fez um negócio, vamos dizer assim, básico Básico, mas muito avançado. Mas básico no sentido de... Fez o pacotinho dela. né
0: É o fácil de se utilizar para massa.
1: Fez né? o fácil de utilizar. E tem a opção para se você quiser fazer coisas mais avançadas do seu jeito. É assim que eu vejo o GeoBreak. Né? É, sempre foi possível fazer GeoBreak mais difícil ou mais fácil. É, a falha do, que permitiu o GeoBreak do 4.3... 4. Tá funcionando até hoje né? Na, é a mesma falha do 4.3.1 4.3.2 Pro 4.3.3 fizeram o jailbreak me Que é um que você faz pelo próprio site
0: Que também funcionava o jailbreak Da 4.3.2 e 4.3.1
1: Funcionava para trás também Porque eu fiz assim Aí a Apple, no final de semana passado né, é, Lançou a, a correção, corrigindo Só a, a falha do PDF Que era por onde o me Entrava para instalar o CID mas, mas a falha original que permite o jailbreak do 4.3 Continua lá, continua viva é, Só não funciona por hora O, o Untethering, o jailbreak. Da, da última versão da Apple 434 ela é, é aquela que você não pode desligar o dispositivo né? ou se você desligar você tem que conectar o o cabo, mas eu tenho essa teoria de que é, a Apple tem de alguma forma interesse em ter um, uma, uma opção de jailbreak, até para o usuário não se sentir muito é, preso, né, para ter uma válvula de escape do ponto de vista é, jurídico, o jailbreak é permitido né, lá nos Estados Unidos se você vai fazer algo que o dispositivo não tenha, né, se você vai fazer algo que o aparelho não tenha, ou se você vai estudar aquele dispositivo ou por questões de segurança, você pode Fazer o geobreak, você não pode fazer o geobreak se você tem intuito de pirataria ou, ou coisas do, do tipo. É, você está falando do geobreakme, você usou o geobreakme.com, cara?
0: Cheguei a usar no iPad de um conhecido meu. É, eu comprei o iPad, ele comprou próximo de mim. É, eu fiz o jailbreak via Red Snow, que para mim foi o mais simples. E esse meu conhecido não estava conseguindo. Aí eu mostrei o jailbreak me para ele, fez muito rápido. Provavelmente é uma das pessoas que não deveria utilizar o jailbreak, que não sabe o que é um jailbreak direito. Mas estava perturbando. Toma, pode utilizar na boa.
1: E ele, e ele fez, fez o jailbreak. Qual era o interesse dele para ter o jailbreak?
0: Pirataria, com certeza.
1: Pirataria.
0: Instalar os programas. É, até mesmo porque ele provavelmente não tem um cartão internacional. E mesmo se tiver é, oficialmente dizendo, ele fica preso na, nas leis brasileiras. né? Na questão de ele não pode instalar jogos. Que é uma boa... Boa parte do que ele faz no iPad são jogos E isso ele não pode utilizar aqui no Brasil de forma oficial Mas tipo é, antes de a gente ter, entrar nesse assunto de, de jailbreak é, de, de pirataria Uma coisa interessante é, também que deveria ressaltar É que o fato de você permitir o jailbreak Indiretamente você tem 500 milhões de, de desenvolvedores Que estão é, trazendo ideias novas para o iOS Que é são essas features que a própria Apple Vem trazendo Então o, o que o Google faz de forma aberta Que é liberar o código Para pro, os desenvolvedores Criarem é, a, a Apple faz de uma forma indireta Então tem milhões de desenvolvedores Que vão ter ideias diversas E, e vão trazendo Isso para o é, com
1: um diferencial né que, é, no caso do, do Android que é aberto, você acaba tendo uh, diversos aparelhos, você acaba tendo a, a fragmentação diversos aparelhos, diversas versões do próprio Android cortados... É a critério da própria operadora ou fabricante, vamos dizer assim e no caso do iPhone continua sendo a mesma coisa, né? você tem lá sua, é, o seu aparelho você tem lá o seu acesso à sua loja oficial e além da loja oficial você tem acesso à loja CID, que tem aplicativos que são pagos, são é, não tem, essa loja não tem nada a ver com operatória, né? É uma, é uma loja como é a App Store né? você pode fazer compras, tem coisa gratuita que você pode baixar e também a, a, permite como você falou, essa essa multidiversidade. O, sobre o caso do Geobreak, uma coisa que me chama a atenção é que ele é extremamente simples, né? É, eu estava acompanhando semana passada, ele chegou a bater 2 milhões de acessos. É, é coisa para caramba, né? É muita gente fazendo Geobreak, é? Muita, é muita gente. É, é claro que você afeta a instabilidade do sistema, né tem uma série de, de, de preocupações que você tem que ter, Bom, saber quando pode atualizar, quando não pode, né? Às vezes você tem um aparelho que é bloqueado e você tem que saber se é para aquela versão de iOS tem o desbloqueio, enfim, tem uma série de, uh, de nuances, uma série de, de pormenores e é por isso que eu digo: se você não sabe o que é, não, não faça. Mas é, acho que essa é a primeira coisa que uh, eu queria ressaltar aqui. Jaime é que o geobreak ele não é um sinônimo de pirataria né o geobreak é uma questão de liberdade o jailbreak é uma uma é, uma é uma opção não tô aqui fazendo uma apologia ao geobreak fazendo uma, uma apologia é a Fazer a GeoBreak ou não fazer a GeoBreak, é, como desenvolvedor não tem jeito, eu acabo tendo curiosidade a esse respeito, quero ver os limites, quero ver o que dá para fazer, então é, existe essa curiosidade, não, não tem jeito, mas é, não é uma coisa que eu recomendo para o público geral. E não tem nada a ver com pirataria, né? Pirataria é outra coisa, pirataria, vamos dizer assim, já é aquele hacker mal-intencionado. que talvez eu seja romântico, né? Mas eu vejo com um, um quê de hackativismo, né? um quê de, dessas coisas. Como é, como é que você enxerga isso?
0: Sim, muito próximo. É... Acredito que quem está ouvindo, se você, é... se você não sabe... É como fazer jailbreak de, é, de forma segura Se você não sabe é, Se você pode atualizar ou não Se você se confunde com isso O jailbreak não é para você Você... O GeoBreak é realmente para usuário, que são os são, são Hardcore, né? são os usuários que, que querem fuçar, querem brincar, querem, não se importa em ter o, o, o sistema 100% redondo, eles estão mais preocupados com as funcionalidades, por mais que não fique perfeito, por mais que não fique totalmente jeito Apple, totalmente intuitivo, mas ele quer a funcionalidade. É, essas são as pessoas que, que usam o GeoBreak, essas são as pessoas que realmente... É, 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 são para essas pessoas que o jailbreak é feito é, Essa necessidade da, da, Desses grupos do, do Dev Team, por exemplo, de tornar o, 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 o jailbreak uma coisa simples Eu acho isso incorreto, eu acho isso errado Porque você está justamente incentivando é, Essas pessoas Que querem fazer jailbreak Só para piratear Só para Só para é... Instalar, instalar o Cidia Que você... O, o Cidia não o, o Instalos, né? Do, do Haclos E... Porque só tá usando o jailbreak para isso É... Instala o jailbreak.me.com Aperta dois botõezinhos o que tá pronto e nem, nem sabe pra que, que serve o sítio.
1: É, e vou acrescentar um detalhe aí, né? Uma vez que você compra o aparelho, o aparelho é seu, né? E você pode fazer o que você quiser com ele, né? Existem algumas dúvidas legais a esse respeito, mas em, em teoria, essa é a tese. Que
0: é, que se você quiser jogar tá, no é quinto andar, você joga. Você que pagou por isso. É. E a respeito de pirataria, né?
1: É, bom... Como desenvolvedor, como ser humano também, eu sou contra a pirataria, porque o modelo ele tem que ser sustentável quem faz esses aplicativos que estão lá na, na App Store não são conglomerados gigantescos e você está lutando não, é o, é o, é o cara que está sozinho muitas das vezes é o cara que investiu grana no bolso para contratar um designer para fazer aquele layout ou é um, um empreendedor que contratou um programador para fazer aquele programa contratou um, um, um designer para bolar as telas Existe dinheiro por ali por, ali por trás. né Aquilo É a
0: grande maioria, né porque esse é o, o grande chan do da iTunes. São pessoas que, não dever, que em teoria, é, não deveriam ter condições de arcar com tudo isso. Criar o um aplicativo com muito esforço e um custo relativamente baixo, mas com horas e horas gastos, até mesmo porque... É, a Apple o iTunes e todo o ambiente Apple preza por beleza, ou seja, se você criar um aplicativo de qualquer jeito, você não vai ganhar dinheiro com ele, seja, você tem que investir muito suor nele Nisso, né? Pra você poder ter um, algo de qualidade e realmente tirar um dinheiro em cima disso.
1: É, eu sou assim, terminantemente contra, né? Lá no meu iTunes Store tem praticamente 3 mil reais lá dentro né? de aplicativos, de coisas que eu, que eu baixei. Porque os aplicativos eles não são caros. Né? Tem um que é caro pra caramba, que é o Omnifox, a suíte toda dele, de Mac iPad e iPhone, você paga aí a bagatela de 140 dólares, né? Três aplicativos caros, né? 80, 40 e 20 dólares é né? muita, muita grana. Eu uso, enfim, essa é uma opção minha. Mas um aplicativo caro em termos de App Store é 10 reais. Então, o que é 10 reais? É, um, é o que É um McLunch feliz no McDonald's?
0: Não, é meio McLunch feliz, né?
1: É, é, porque você vai lá numa, numa lan house, sei lá, numa. numa dessas lojas de fliperama, você vai com 10 reais você vai conseguir jogar quanto tempo? 10 minutos?
0: Por aí, ó. se for fliperama, são duas fichinhas, três fichinhas na banela de jogo, né, digamos assim.
1: Você compra um aplicativo por, por 10 reais Que é um aplicativo caro Em termos de jogo Você vai se distrair por mais de 10 minutos
0: É, e, e entrando em, em questão de jogo A média de jogo é Um dólar, um e é E mesmo nos aplicativos de
1: Aplicativos né, de produtividade outros, eles, O máximo que você vai encontrar São 5 são, são dólares, né, 10 reais Raramente você vai ver alguma coisa com 10 dólares Então não são aplicativos caros né? é, é, não faz sentido a pirataria você, quando você exerce a, a pirataria você está dando um, um, um tiro no, no,
0: no próprio pé, porque você está deixando de alimentar aquela figura que é, Tem tá capacidade te... para criar um software Bom e uma coisa boa de qualidade E tá te
1: proporcionando lazer Ou produtividade, seja lá a, a, o, o objetivo daquele aplicativo né? O desenvolvedor independente Ele não é igual, digamos, a Microsoft Não que seja certo você piratear A Microsoft, mas não é como a Microsoft Que fatura bilhões, não É a sobrevivência daquele cara E o importante, quem define o preço Das coisas são as próprias pessoas Né, é, 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 eu Acho Ferrari um bom carro, mas ele é muito caro não, não vale Então eu vou roubar Não faz sentido E essa mentalidade, muitas das vezes as pessoas colocam no software E isso é uma coisa errada né? Se, o, se o, 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 o desenvolvedor quer vender o seu software por 50 dólares Você vê se vale a pena ou não vale Se não vale, você não compra Mas isso não te dá o direito de ir lá e, e roubar o trabalho do cara Então é... Certeza. É... Quando a gente pensa em código de ética, né, quando a gente pensa em leis, basicamente a regra que está por trás daquilo é não fazer com os outros aquilo que não rola de ser feito com você. É Por que matar é uma coisa errada? Porque é errado de alguém te matar. Então você não você não aplica nos outros aquilo que não pode ser aplicado em você. Tem que ser sustentado. né? Se não for sustentável, né, você sai matando todo mundo aí, bora, você vai acabar morrendo. Então é o que está por de trás dessas leis, desse código de, de ética, a sustenta, sustentabilidade, que é até uma, uma palavra que está em, em moda. Então, repito, como ser humano, como desenvolvedor, sou contra a pirataria, abomino a pirataria, não que isso seja o, o é, motivo para piratear softwares caros, não é, mas os aplicativos de AWS são extremamente baratos. Mas... Por outro lado, isso não significa que não exista, ao meu ver, certas inconsistências no mecanismo da loja. né? Como você bem falou, é não que o, o esse seu amigo que faz pirataria porque não tem um cartão internacional seja certo. Não, não acho certo, acho totalmente recriminável, não é correto. Mas eu concordo que a Apple deveria propor um, um mecanismo para quem não tem cartão de crédito ou, ou não tem cartão de crédito internacional, porque eu não sou obrigado a ter um cartão de crédito. Né? Sim. É. E, e
0: no Brasil é até um pouco mais grave, né? Porque mesmo se você tiver, você mesmo assim ainda não compra certas coisas.
1: No Brasil, no caso da, da App Store, tem a questão que você não tem a parte de jogos. Né? Você tem que ter o seu cartão ou numa, numa loja é, argentina ou você faz compra de é, gift card tem uma conta lá nos Estados Unidos né, que é uma solução onde também você não está totalmente legal né, vamos dizer assim enquanto a Apple não tiver um mecanismo de Uh, gift cards no Brasil ela tá deixando uma brecha né é. claro que é a maioria das pessoas que compram o iPhone né tem um poder aquisitivo legal acabando esses recursos mas em termos de Brasil não dá para assumir isso né a coisa tá se popularizando mais gente está comprando então não pode ter uma não pode não se pode atrelar a é, cartão de crédito, cartão de crédito internacional, a uh, poder fazer uso, vamos dizer assim, da iTunes Store. Sim, Mas, sim. repito, isso não é motivo, ao meu ver, do cara piratear porque de alguma forma quando ele comprou aquilo ele assinou um contrato com aquilo ele concordou com aquilo então eu acho errado embora reconheça que Apple tem que mudar mas eu acho que esse tipo de protesto né, de piratear sejam jogos que não são vendidos no Brasil sejam uh, por causa da, da, do cartão de crédito eu acho que você está lesando quem não tem que ser lesado que é o desenvolvedor quando você
0: Fraca, né, né?
1: quando você vai um hacker vai lá e ataca a PSN e pega porque teve algum problema com a Sony, que seja, é, faz um DDoS é uma coisa, vai afetar milhões de usuários, vai deixar milhões de usuários no da vida, mas isso não vai prejudicar uh, o, o, os clientes, os usuários da PSN. Você, você não está prejudicando, você não está pegando o cartão de crédito dele e divulgando, vendendo, fazendo qualquer outra coisa. Então, é, nesse quando você pirateia, você tá prejudicando o desenvolvedor e isso, eu acho, é incorreto. Exatamente. Tem outra questão também que às vezes leva a, a, a pessoa piratear, amigos meus, né, que, enfim, pirateiam e até pirateiam por mal carativo mesmo, né, existem pessoas que é, não tem um problema de, de consciência, não tem é, visão a esse respeito, né, é, tem poder aquisitivo, tem cartão de crédito, às vezes até é, trabalham com tecnologia, mas fazem o... É mau caráter mesmo, né? Não, não, não tem jeito, é, o, é, é, a, é a brasilidade, né? O jeitinho brasileiro que, brasileiro, é, né? e, que, e, que é permissivo, né? É, a gente olha esses escândalos na política, roubou não sei quanto, não sei o que é lá, e a gente se assusta, mas... Aquele escândalo na política que teve Começou há 15 anos atrás Com aquele leve desvio moral que você teve Há 15 anos atrás Quando você né, deu uma grana pro, pro guarda para não te multar Aquilo vai gerando uma, um relaxamento moral Que você a, acaba aceitando Essas coisas gigantescas Que a gente vê na, na, na TV Então é o, a graninha pro guarda É o, o, o software pirata Que vai chegando numa escala Vai tomando proporções gigantesco. Então, tem também esse cara mau caráter, né? E bom, não é justificativo. Tem outra outra questão que eu vejo, né, pessoas que já me confidenciaram isso, que fazem é, baixam pirata para ver se gosta, Eles baixam é, o aplicativo pirata, se gostam, aí eles vão e, e pagam. E eu concordo que a App Store ela não tem uma política muito boa em termos de teste, né? que você poderia, de repente, comprar o, o aplicativo e testar por, sei lá, 15 minutos, 30 minutos e... Se você, sei lá, desinstalasse ou preenchesse alguma coisa, você não fosse cobrar. Hoje.
0: Que o Android tem hoje, né? Você pode é. instalar, vocês testa ele por 15 minutos, e se você não gostou, você, com um simples botão, clicou no botãozinho, você já pode cancelar a, a compra que não é não é deputado você não precisa fazer é, estorno, nem nada simplesmente não é cobrado de você se você desistir durante esses 15 minutos
1: isso é uma funcionalidade legal pra caramba porque é, um, os aplicativos eles não são caros mas ainda assim de repente a descrição tá errada
0: está muito mal que... vendido já da mesma forma que tem mau cliente também existe o, o, o mal vendedor né que é... promete uma coisa faz parecer. O aplicativo é mil maravilhas, mas quando você paga e vai olhar o aplicativo, não é nada disso. Tem um, um de televisão, acho que é o Watch TV Alguma coisa assim Que tá, tem feito isso né? Pelo menos com o público brasileiro Que promete milhões de canais No, no Brasil e, e no mundo E quando você paga, pra, quando você paga pela versão é, Pela versão oficial A versão paga Você vê que muitos canais não funcionam Que não é nada disso que os desenvolvedores é, Dizem que é
1: é, esse, esse aplicativo eu tô por dentro, provavelmente vai até sair da App Store, porque isso não é proibido você distribuir o, o, o sinal de TV né? já já a Apple se toca e, e distribuiu, mas existe isso sim é, hoje como é que funciona? né? você manda lá, eu já fiz isso algumas vezes você manda um e-mail lá para Apple olha, esse aplicativo que comprei mas não tá funcionando é, comigo eles sempre foram solícitos e estornaram numa boa já tive, é, escutei estornos de pessoas que me confidenciaram que tiveram problemas na, na, no estorno que foi complicado, mas eu nunca tive problema, mas eu acredito que deveria ter uma, uma política mais clara boa parte dos desenvolvedores tem essa política, né? quando eles fazem um aplicativo né, gratuito e tem o aplicativo pago Então você pode testar, você pode experimentar O aplicativo gratuito E aí se você gostar, você parte pro pago né? Tem uh, outra Política também, que são os aplicativos premiums né? São aqueles aplicativos que você baixa São gratuitos, mas se você quiser Mais funcionalidade, né? se você quiser Usar ele em todo o seu potencial Você acaba é, pagando Por aquele aplicativo Tem o caso do, do Runkeeper que eu uso né? o, A versão free do Runkeeper Foi a uh, uh, que eu comentei Usando e me atendeu perfeitamente. Só que eu fiquei tão contente, tão satisfeito com com o aplicativo, que eu não me incomodei em pagar os 10 dólares pela versão é, paga. né? Eu me senti feliz em, em poder colaborar com os desenvolvedores, e poder contribuir dessa forma. Então, é, a Apple poderia pensar numa, numa política melhor de testes de aplicativos, mas eu vejo que os desenvolvedores deram também o seu jeito com essa questão free, com essa questão do, do freemium. O, o, outra coisa também de, de para testes, é, às vezes crianças, né? É, não tem jeito. Criança é automaticamente atraído por iPad, por iPhones e querem lá tocar. E eu reconheço, né? Na criança, né? Uma aquela questão educativa, né? Eu, eu reconheço isso. Eu reconheço que criança também enjoa fácil, quer sair comprando diversas coisas. E reconheço também que existem aplicativos gratuitos, jogos gratuitos que podem entre entreter a criança. Ou seja, é, eu vejo a criança meio também como um, um que de teste de aplicativos, né? Que não é justificativa, pelo menos ao meu ver, para fazer pirataria. Tampou é é, jogos para crianças, para criança baixar milhares de jogos, eu não reconheço isso como um motivo válido para você fazer pirataria, até porque a criança precisa aprender o valor das coisas se a criança se acostuma a ter as coisas piratas é uma questão de tempo para na vida adulta ela também está fazendo
0: é, é, um, é um péssimo exemplo que vem dos pais né
1: exatamente isso não significa que que a Apple Store não poderia ter alguma coisa para isso da mesma forma que você tem lá hoje né, as contas empresariais e as contas educacionais que podem fazer compras em volume e com desconto de você ter também uma uma loja porque não crianças, né, onde só vai ter joguinhos, onde só vai ter aquela temática realmente infantil e ali o desenvolvedor vai poder fazer a sua compra é, mais acessível, né, oferecer o seu produto a um preço mais acessível para a criança se desenvolver né Não tenho as minhas dúvidas se o desenvolvedor seria contra isso acho que seria uma ideia muito bem recebida essa essa, essa loja infantil, vamos dizer assim é, no Android tem loja na loja do Android Lá o Marketplace Tem joguinho?
0: Sim Inclusive Eu já comprei é, Jogos é, o, o, A grande questão Do Android Ter jogos De forma Oficial porque o Android de uma certa forma ele só está burlando a lei por ter, para ter jogos mas não é proibido o governo brasileiro não pode fazer nada a nossa lei ela, a nossa, nossa lei de classificação ela não engloba os jogos que são vendidos fora do Brasil e como é tanto no, na Apple quanto no Android, você precisa de um cartão internacional para poder comprar, comprar, comprar os aplicativos, seja ele jogo ou não. Então, que que o que, que a Google faz? Ela simplesmente coloca o servidor fora do Brasil. A partir do momento que você está comprando esse jogo fora do Brasil, você não precisa é, passar por essa classificação que tem, é, essa classificação brasileira. Então, é, o Google pode sim vender. Jogos é, para o Brasil de forma oficial, pelo simples fato de da, do servidor onde estão hospedados os jogos não estarem aqui no Brasil. É um furo na lei, mas de uma certa forma o Google não está infringindo nada. Coisa que a Apple, de uma certa forma, deveria copiar, porque é, como tudo no Brasil, sempre existem brechas e, e felizmente ou infelizmente. É, essa pode ser utilizada e o, o, o Google a, a Apple pode sim vender jogos não sei se isso é, entraria também para a questão de filmes e música que também não são vendidas aqui no Brasil pela Apple acredito que para filmes e música isso não funcionaria porque tem questão de gravadores mas para jogos pode
1: é, a Apple precisa dar um, dar um tratamento e resolver essa questão dos jogos, né? Os desenvolvedores acabam, brasileiros acabam cadastrando seus jogos como entretenimento para burlar isso, né? Mas, enfim, uma coisa que a Apple também tem que pensar, mas reforçando, nenhuma dessas, desses possíveis motivos justificam a pirataria. E com isso eu acho que eu exponho tudo o que eu penso a respeito da questão do jailbreak, a respeito da questão de pirataria. Você acrescenta mais alguma coisa, Jaime? É,
0: vou te fazer uma pergunta. Você acha que você comprar jogos numa conta argentina ou na conta americana é pirataria? Por mais que você... É, pirataria é. Seja errado, é, já que você não está utilizando uma conta oficial no Brasil, já que o é brasileiro Errado, errado, errado.
1: É, eu, eu faço isso, né? acho errado, faço isso é, para demonstrar que na verdade não é um mau caratismo puro. Eu acabo colocando o endereço da própria é, App Store, né? do, lá, lojas físicas da Argentina. Eu também tem uma conta americana. Eu coloquei lá o endereço da Infinity Loop, mas eles travaram, deu problema. Eu coloquei de uma outra é, App Store para deixar claro que aquilo é realmente é, é, não é que seja brincadeira. Né? alguém que está fazendo piada mas para de deixar bem claro que não tem interesse em enganar ninguém, que eu realmente estou fazendo isso, fruto de de, de determinadas é, leis de determinadas leis, e enfim mas eu acho errado sim, porque de alguma forma, eu sou brasileiro de alguma forma eu exerci o meu direito votando, então eu concordo com as leis que estão aqui nesse país né? é, eu fa acabo fazendo isso, é errado é uma, uma, uma brecha que a gente utiliza, mas de alguma forma eu não vejo que eu estou lesando ninguém, porque eu, eu não estou deixando de pagar os 30% da, da, da Apple, não estou deixando de pagar os 70% do desenvolvedor quem está perdendo nessa história é o, o Brasil que está deixando de faturar ali os impostos que de repente a Apple acredita que pague aqui no Brasil em cima dos 30% não sei direito como é esse aspecto é, fiscal da Rap Store, mas é o Brasil que tá perdendo sou eu também que tô perdendo tô dando dinheiro pros argentinos
0: acaba que quem ganha é a Argentina e os próprios Estados Unidos né é... tem um, um, um volume financeiro muito maior do que o, o que é. deveria dar, do que deveria ter né
1: é, é, é errado no, no, não é porque uma, é, eu sou contra a pirataria e não faço pirataria, mas vou achar certo fazer conta em outros lugares só porque eu faço, não, eu acho errado eu acho que a gente não pode ter medo termo, não pode é, é, distorcer a lei de acordo com o nosso gosto, é errado, eu faço e eu tenho plena consciência de que se um dia acabar, eu vou perder eu acabar essa, essa brecha, eu vou perder todos os aplicativos, a minha conta pode ser cancelada eu vou perder todos os jogos que eu comprei lá na, na, na Argentina eu vou perder todos os, é, os aplicativos que eu baixei de, de forma gratuita ou com a gift card lá nos Estados Unidos é, enfim tenho consciência disso. É um risco que eu... Que eu resolvi correr. E até onde eu sei, né, é, a Apple é, entre aspas, conivente com isso. Ela meio que deixou essas portas abertas para para que isso realmente acontecesse. Né? Senão ela travava o, todos os endereços. Né? Ela deu uma mexida, no, ela proibiu né, o, de usar o endereço Infinity Loop 1. E, e ela poderia, enfim, ser mais rigorosa e não foi. Travar
0: por IP, né? por exemplo, por faixa de IP. Ou não, ou de repente ligava
1: para aquele número, para confirmar se a pessoa iria atender,
0: porque às vezes você tá viajando, né,
1: num, num, travar por IP é, é, é complicado, até porque você pode fazer VPN, enfim é, ela, ela deu uma lixada ali para de repente para agradar algum setor ou outro que tava incomodado, mas eu acredito que a Apple é, é conivente em função desse modelo que ela tem.
0: Com certeza. E eu
1: acho que é só, né? Acho que a gente pode pode encerrar. Né, vai ficar aí um, um cast mais ou menos de aproximadamente uma hora, uma hora e pouquinho é, você tem algum recado final, Jaime? Você quer, quer acrescentar alguma coisa, falar alguma outra coisa?
0: Com, com referente ao assunto não, quem quiser trocar uma ideia pode entrar em contato comigo pelo Twitter né, que eu já passei na, no início do episódio E é qual mesmo? É, arroba Jaime R. Neto é, mas quem quiser conversar, qualquer coisa continuar o assunto, estamos aí, estou disposto.
1: Tá joia então, Jaime, obrigado aí pela participação. Esse foi mais um Cocatec. Nosso site, você sabe, é o cocatec.com.br, onde você encontra nossas notícias, dicas de aplicativos, reviews, posts autorais, o link para assinar o podcast no iTunes, o link para assinar o feed RSS e para mandar uma mensagem a gente sugere o Twitter o @coca_tec que você pode seguir para ficar por dentro das atualizações então é isso aí abraço para vocês tchau tchau